0: Hallo Gerhard. Hallo Michael. Schön, dich wieder zu hören zur zweiten Folge. Ja, und wir haben uns vorgenommen, heute über ja, die menschliche Situation zu sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, was du dazu erzählen hast.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was dann letztlich aus mir rauskommt und vor allen Dingen, was sich auch in unserem Gespräch entwickelt, der, der Hintergrund ist und das ist, wie du sagst, unser zweiter Podcast, dass wir mal schauen wollen, ob wir so herausfinden können, was das den Menschen im Wesentlichen ausmacht. Wenn man ihn so in einem Satz beschreiben wollte, was ist so, wo man sagt, ja, genau, das ist das ist der Mensch, das ist, das ist das, was ihn kennzeichnet und wo man ihn am besten auch erkennen kann. Und der Ausgangspunkt ist eine, eine einfache Beobachtung, und zwar die, dass es Menschen gibt, die ein Segen für die Menschheit sind und dass es Menschen gibt, die eine Katastrophe für die Menschheit sind. Das wissen wir aus der Vergangenheit und das kennen wir aus der Gegenwart. Und die Frage ist, was entscheidet darüber, welchen Weg ein Mensch geht? Und ich glaube, wenn man das erfasst, und da haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, dann weiß man einiges über den Menschen.
0: Ja, vor allem hat man dann auch die Möglichkeit, jeder für sich und in der Gruppe vielleicht diesen Weg zu gehen, dass man eher ein Segen für die Menschheit ist. Als Grundlage dient es natürlich, wenn man vorher versteht, welche Potenziale oder welche Möglichkeiten der Mensch mitbringt, im Guten wie im Schlechten, so wie es das du beschreibst.
1: Wir Sollten noch erwähnen, dass wir ja immer die integrale Landkarte gewissermaßen im Gepäck haben, Ken Wilber und andere. Und an der Stelle könnte man die auch erstmal wird fragen, was ist das Bild auf den Menschen und speziell vor dem Hintergrund, welchen Weg der Mensch beschreitet. Und wenn wir mal einfach die Quadranten durchgehen im Schnelldurchlauf, der linke obere Quadrant, da ist es ganz klar, ja. Was der Mensch ist, das liegt in seinem Bewusstsein. Dafür ist er auch, wenn man so will, verantwortlich. Und ob er ein Guter oder ein Böser wird, ich es mal salopp gesagt, da soll er sollte sich gefälligst in seinem Bewusstsein für entscheiden oder wie auch immer, das könnte man von oben links aus sehen. Mhm. Jetzt gehen wir mal nach unten links. Da sagen die ja, Moment mal. Das entscheidet die Kultur. Der Mensch ist ein Produkt seiner Kultur. Erziehung oder dergleichen, ja. Familie, Erziehungseinrichtung, Bildung, also das Individuum kann gar nicht so viel machen. Es ist die Kultur, die zählt. Und was da vermittelt wird? Welche Werte? Gehen wir noch weiter entgegen dem Uhrzeigersinn, rechter unterer Quadrant, das soziale System. Die, die Gesellschaftsform, also zum Beispiel, ob es eine Informationsgesellschaft ist oder eine Agrargesellschaft.
0: Lebt man in einer Diktatur oder lebt, lebt man in einer Demokratie? Ich. Rechts unten, ja.
1: Das, was man sieht, die Organisationsform, enormen Einfluss. Ja, und gehen wir wieder nach rechts oben, sind wir wieder beim Individuum und seinem Verhalten, aber zum Beispiel auch bei den Genen. Wird ja immer auch gesucht, wie uns die Gene beeinflussen. Und vielleicht findet man mal eine Genkombination, wo man sagt, also ein Mensch, der die hat, oh, 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 Vorsicht, oder wunderbar, da müssen wir gucken, dass wir den fördern. Also das wäre ja so von dieser Perspektiv Sichtweise her gedacht. Und die hat was für sich.
0: Alle vier Sichtweisen haben eine Wahrheit, aber keine absolute.
1: So ist es. Oder nehmen wir ein großes Thema bei Wilber Entwicklung. Man könnte auch ganz einfach sagen, ja, der Mensch ist noch nicht weit genug entwickelt. Da fehlt noch was. Und das behalten wir mal im Hinterkopf und schauen uns jetzt mal eine ganz kurze Geschichte des Kosmos an. Ja, sehr gerne.
0: Berufst du dich da schon auf das oder auf das Buch von Ken Wilber? Der hat ja eine eine Kurzfassung von Eros Kosmos Logos geschrieben mit dem Titel Eine kurze Geschichte des Kosmos oder kommt diese Erklärung, die du jetzt da geben wirst, von dir oder von anderen, die du gelesen hast?
1: Den Titel habe ich mir bei Ken Wilber ausgeborgt, aber die, ja, das ist interessant. Der, der Aufbau ist eigentlich, es gab Früher mal, ganz früher, da war noch Radio, da hatten wir noch gar keinen Fernseher, erinnere ich mich noch. So ein Ratequiz und da musste man raten und da wurde vorgegeben, äh, konnte also, es ist aus die die Lösung ist aus dem Mineralreich oder dem Pflanzenreich oder dem Tierreich oder so. Also das waren so Orientierungen und das habe ich jetzt diese Einteilung habe ich wieder aufgegriffen, also wir gehen jetzt mal diese ganz kurze Geschichte durch in drei Stufen vom Mineralreich, also praktisch von dem von dem von von der Materie, zu den Pflanzen, zu den Tieren, zu Menschen. Und dann habe ich mir noch von Ken Wilber ausgeborgt, diese wichtige Beobachtung, dass die Evolution eine Art Dialektik von guten und schlechten Nachrichten hat. Also mit jedem Schritt werden neue Möglichkeiten und neue Potenziale eröffnet, aber es entstehen auch neue Gefahren, Risiken bis hin zu Katastrophen.
0: Weil alles immer mit jeder Entwicklungsstufe komplexer wird und deshalb mehr Möglichkeiten im Positiven wie im Negativen.
1: So ist offenbar die Schöpfung angelegt, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Auf jeden Fall ist es so.
0: Ja, ich finde es spannend und freue mich und würde sagen, ja, was macht es aus, der erste Schritt von der Materie zum pflanzlichen Leben?
1: Mit dem pflanzlichen Leben kommt das Leben, aber auch der Tod in die Welt.
0: Das heißt, die Pflanzen sind zum Gegensatz von Steinen, haben die einen Anfang und ein Ende, so wie wir es kennen, mit Geburt und Tod in die Richtung.
1: Das Leben ist untrennbar verknüpft mit dem Tod. Wenn man sich das mal an sich ranlässt, ja, dann denkt man, oh Oh, 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 diese große Errungenschaft aus dem Anorganischen heraus, etwas Lebendiges zu sein, wird gleich, wenn man so will, nur nach dem Motto, jetzt aber nicht übermütig werden, dafür musst du auch sterben. Und ich, ich kann mich da auch noch, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe und das nicht nur eine Information war, sondern unter die Haut gegangen ist, es, es gab mal einen, der hat in den 1970er Jahren in Deutschland Fernsehsendungen gemacht, ein Wissenschaftsjournalist, Römer von Ditford, tolle Bücher geschrieben, ganz, ganz toll, habe ich alle verschlungen, das war so mein erster Blicköffner. Und der hat an einem der Bücher geschrieben, mit dem ersten mehrzelligen Lebewesen gab es die erste Leiche. Bei den Einzellern kann man auch sagen, naja, die teilen sich immer wieder und geht immer weiter. Aber die Mehrzeller, die spezialisieren sich. Und damit sind, kann die, gibt die einzelne Zelle ihr Leben auf. Die kann nicht einzeln existieren. Es geht nur im Verbund und der Verbund stirbt. Zwar neue große Möglichkeiten, aber
0: ja, wie du es beschreibst, denke ich, die schlechte Nachricht dahinter ist der Tod. Beschneidet das Ganze wieder.
1: Und das ist für den Einzeller kein Problem, weil er ist sich dessen nicht bewusst. Aber wir als Menschen.
0: Ja, wir sind dem bewusst, genau. Ist bei der Pflanze noch nicht der Fall.
1: Die weiß das nicht. Die macht sich keinen Kopf mhm. sozusagen.
0: Ja. Wenn man sich das so vor Augen führt und wirklich mal nachdenkt darüber, ist es hart, aber ehrlich. Und du hast dann beschrieben, diesen weiteren Schritt von der Pflanze zum Tier, da kommt die Mobilität hinzu, aber mit der Mobilität auch die Gewalt. Wie meinst du das?
1: Es ist wieder ein Riesensprung. Die Pflanzen sind ja ortsfest. Also sie können passiv bewegt werden. Die Algen können durchs Meer treiben und der Baum. Aber ein Baum kann seinen, seinen Platz nicht äh, verlassen. Das ist natürlich eine Einschränkung. Wenn jetzt ein Feuer kommt, kann er nicht weg. Die Tiere können das. Und zwar aus eigener Intentionalität. Also als eigenem. Wenn die irgendwo ein Interesse haben, gehen sie hin. Oder wenn Angst ist, gehen sie weg. Und können sich so ganz andere Räume erobern in viel kürzerer Zeit. Gewaltige Freiheit auch. Man ist nicht mehr ortsgebunden, man klebt nicht mehr an seinem, seinem Ort fest. Aber um diese Mobilität zu bewerkstelligen, braucht es Muskulatur. Die Muskulatur sind unsere Motoren. Und gleichzeitig kann man in alle Richtungen gehen. Man kann auch gegeneinander gehen. Mit der eigenen Kraft, die man hat. Und das passiert.
0: Wenn man zum Beispiel auf den gleichen Ort gehen möchte, könnte dann Gewalt die Folge sein, weil sich genau um diesen Ort gestritten wird.
1: Und jetzt kommt es noch schlimmer. Die Pflanzen können sich aus dem Anorganischen ernähren. Die bringen das fertig. Die Tiere können das nicht mehr. Die Tiere müssen organische zu sich nehmen. Das heißt, Leben muss Leben töten, um zu leben, um es mal ganz ja, brutal auszudrücken.
0: Ja, ist eigentlich eine harte Erkenntnis. Um zu überleben, muss Leben geopfert werden, weil Pflanzen schon organisch, also lebendig sind. Ist es egal, ob Tiere andere Tiere essen, so also Fleisch oder Pflanzen. Es bleibt organisch und lebendiges.
1: Es ist uns ein bisschen sympathischer. Der Ken Weber hat mal gesagt, eine moro eine überschreit nicht so laut wie ein Schwein, wenn man sie schlachtet. Man, man hat schon das Gefühl, das ist doch irgendwie besser. Aber es, es bleibt was Lebendiges. Und danach ist es nicht mehr lebendig.
0: Man könnte eventuell aber das ist auch individuell eine Unterscheidung von Bewusstheit vielleicht heranziehen, dass eine Karotte etwas weniger Bewusstheit in ihrem Leben hat als ein Tier zum Beispiel.
1: Ja, und so kann man das auch angehen. Deswegen ist es auch vegan noch besser als vegetarisch und vegetarisch noch besser als Fleisch in dem Sinn. Aber letztlich die Tatsache bleibt. Also das ist diese Gewalt oder Brutalität jetzt aus, aus menschlicher Perspektive. Aber eine andere haben wir ja nicht. Ich, ich kann nicht von, von göttlicher Perspektive auf das Ganze schauen. Ich kann nur sehen, mit, de, mit der Mobilität und, und der Unmöglichkeit, sich aus anorganischem zu ernähren, kommt die Gewalt in die Welt. Und vielleicht braucht es das auch, weil sonst könnten wir gar nicht so auf die Jagd gehen und, und ja, so brutal es braucht diese Brutalität, um zu überleben, teilweise, also heute natürlich, aber jetzt denken wir mal an die Eiszeit oder an diese, an diese wirklich harten Zeiten. da.
0: Ja, es gibt Phasen in der Geschichte, wo es notwendiger ist, diese Gewalt auch auszuüben, um überleben zu können und in Phasen, wo es uns gut geht, zum Beispiel jetzt in unserer westlichen Welt, kann man vielleicht Unterschiede machen, welche Art von Ernährung man zu sich nimmt.
1: Das wäre schön, nicht wahr, wenn, wenn wir da ein bisschen uns hinbewegen würden. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ja, da, oder kommen wir gleich zum, zum nächsten Quantensprung, vom Tier zum Menschen. Was siehst du, was ist hier der große, diese große Errungenschaft im positiven
1: wie im Negativen. Mit dem Menschen kommt die Möglichkeit der Selbstreflexion und damit der Selbsterkenntnis. Der Erkenntnis, wer man ist, der Erkenntnis, wer mein Mitmensch ist, der Erkenntnis, wer Gott ist oder das Absolute. Und das ist erst möglich durch diese selbstreflektive Fähigkeit. Ein Ganz großer Quantensprung. Aber gleichzeitig, und jetzt kommen wir auf diese beiden Seiten, die Wege, die der Mensch beschreiten kann, gleichzeitig kann der Mensch auch durch diese neu gewonnene Freiheit auch sich von sich selber entfernen und entfremden. Und in gewisser Weise ist es sogar unvermeidlich. Und dadurch den Kontakt zu sich und zum Leben und zum Lebendigen verlieren, und all die schrecklichen Dinge machen, die Menschen machen können.
0: Das heißt, du würdest sagen, diese Entfremdung, die braucht es zum Beispiel als Kleinkind, um überhaupt überleben zu können. Oder würde man auch ohne diese Entfremd Entfremdung, wie, es du, wie du es beschreibst, hin zum Erwachsenenleben kommen?
1: Das ist bisher noch nicht beobachtet worden. und ich glaube, das liegt daran, dass diese Wucht der Existenzialität, so wie wir sie jetzt beschrieben haben, für das kleine Kind einfach noch zu viel ist. Und ich habe das mal beobachtet auch, ich war mit kleinen Kindern unterwegs, auf der Straße, da lag ein toter Igel. Und da hat das Kind hingeschaut und, und, und sagt, der ist, der ist tot. Und hatte auch schon natürlich lebendige Igel gesehen und sieht auf einmal, der lebt nicht mehr, da ist was anders. Und dann kommt so ein leises auf der Mann, ja, das kann mir auch passieren. Und all das, das muss das Kind, und die meisten Erwachsenen machen es Leben lang, erstmal wegschieben. Ja, Damit kann es sich nicht beschäftigen. Damit kann es sich nicht, es ist, es ist zu viel. Auch die Möglichkeiten, was Menschen anderen Menschen antun können, und, und, und all das, das muss erstmal weg. Das ist nicht aushaltbar. Da kommen existenzielle Gefühle hoch von Ohnmacht, Verzweiflung und Angst. Die sind nicht aushaltbar für das Kind. Und für die meisten Erwachsenen oder für viele Erwachsenen auch noch nicht. Und deswegen muss es sich da abschneiden.
0: Und dieses Abschneiden ist diese Entfremdung. Und es hilft, nicht die eigenen Gefühle fühlen zu müssen, sich vielleicht nicht weiter Gedanken drüber machen zu müssen und so ein scheinbar ruhigeres Leben zu leben, aber mit dem Preis, dann, dass man sich von sich selbst wegbewegt.
1: Und was noch hinzukommt, und das macht das Ganze noch, wenn die gedankliche Welt sich öffnet, auch schon früh für das Kind, dann entdeckt der kleine Mensch ein eigenes Universum. Es kann sich eine eigene virtuelle Welt schaffen. Die virtuelle Welt gibt es nicht erst seit dem Internet, die gibt es seit das Vorstellungsvermögen im Menschen sich entwickelt hat. Und diese virtuelle Welt hat ein eigenes Gefühlsleben. Ich brauche mir ja jetzt bloß einen Südseestrand vorzustellen und da kann ich sofort in Gefühlen schwelgen oder ich stelle mir was weiß ich eine Müllkippe vor, dann habe ich ganz andere Gefühle. Also ich kann mein eigenes Internet schaffen mit dem Vorstellungsvermögen. Und das machen Kinder auch.
0: Das heißt, nicht die Realität ist etwas, was die, nur die Gefühle und, und Erfahrungen generiert, sondern, wie du es beschreibst, diese Vorstellungswelt macht genauso das Gleiche. Und somit kann ich mich natürlich auch von dem real im Leben Erlebten wegbewegen und zum Beispiel zukünftige Dinge mir vorstellen oder in der Vergangenheit schwelgen
1: ich schaffe mir meine eigene Welt und das ist auch alles gut und schön, nur dadurch wird die Entfremdung natürlich noch mehr verstärkt. Und vor allen Dingen die Schranke zum Existenziellen hin. Und es braucht dann, und vielleicht hast du auch Erfahrungen, es braucht dann existenzielle Erfahrungen. Zum Beispiel ein Unfall, den man hat. Oder ein lieber Mensch stirbt oder wird schwer krank oder man selber bekommt eine schwere Diagnose. Und dann erleben, dann durchbricht für die meisten Menschen diese Verdrängungsschranke und auf einmal bleibt die Zeit stehen und man merkt, also so ist es mir jedenfalls gegangen, jetzt ist das Leben viel realer. Es war auch schrecklicher, aber jetzt, jetzt, jetzt lebe ich. Wenn, wenn ich das ein Stück weit aushalten kann natürlich.
0: Ja, das kann ich
1: genauso nachvollziehen.
0: Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, war diese heile Kindheit und dann auch im jungen Erwachsenenleben immer geprägt mit, die positiven Gefühle kann man generieren und man schaut immer nur auf das, was gut und schön läuft. Erst wenn etwas kommt, was man nicht haben möchte eigentlich und das kommt meistens unvorhergesehen und schon ist man konfrontiert, weil man einfach keine andere Chance hat. Wenn ein naher Verwandter stirbt, dann kann man es nicht irgendwie gut denken, gut fühlen. Nein, das ist pure Konfrontation mit dem Leben. Und wenn man sich dann aber damit beschäftigt, so habe es ich halt für mich erfahren und das über Jahre zieht einem wahrscheinlich als erstes einmal den Boden unter den Füßen weg, aber unter diesem Boden kommt eine neue, realere Welt zum Vorschein, die nicht positiv ist, sondern sie ist irgendwie alles, positiv und negativ, aber realer.
1: Und darum geht es eigentlich, dass wir nicht auf existenzielle Krisen warten, die kommen sowieso, wann sie kommen, sondern dass wir jetzt schon, und das ist etwas, wo wir uns im nächsten Podcast vielleicht mit beschäftigen können, jetzt schon uns dieser Existenzialität nähern. Und das gibt es, das haben ja Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ausprobiert. Also das sind gebahnte Wege, die wir gehen können. Und so mehr zu unserem Menschsein kommen.
0: Ja, du hast es beim letzten Mal schon im ersten, in der ersten Folge angedeutet. Man kann also auch als Mensch ohne diese Krisen hinkommen zu etwas, um dieses Grundlegendere zu erfahren. Du hast es beschrieben mit Aufwachen. In der Geschichte wird es oft beschrieben als Erleuchtung. Und für mich war die Erkenntnis, wow, das kann wirklich jeden Menschen treffen oder kann er in die Wege leiten, dorthin zu kommen. Ob es gelingt oder nicht, ist die andere Frage. Aber auf diesem Weg kann man sich machen, weil es eine leise Stimme in uns gibt, die, wenn man darauf hört, einen wachruft und vielleicht diese Dinge dann, dass man erfahren kann.
1: Und ich bin ganz sicher, bin felsenfest davon überzeugt, je mehr Menschen das machen, desto weniger müssen in der äußeren Welt furchtbare Dramen stattfinden, die eine Existenzialität darauf beschwören wie ein Krieg, die aber, wenn man so will, die Negativseite dieses Weges ist.
0: Das heißt, du würdest sagen, das sind Folgen
1: der Entfremdung
0: und wenn Menschen sich auf diesen Weg machen, wieder zu sich zu kommen, brauchen wir im Außen nicht diese Konflikte.
1: Dann kommen wir nicht, dann kommen wir nicht auf die Idee, weil wenn wir, wenn wir diese Existenzialität erfahren haben, dann wissen wir gleichzeitig, das erfahren alle Menschen, oder das können alle Menschen erfahren, das, das, das eint alle Menschen, ja, die Angst, die existenzielle Ohnmacht, die Verzweiflung, aber auch die Freude, die, die ist überall gleich. Ja. Währenddessen die Vorstellungen, wie Menschen oder die Welt sein sollte, da findet man manchmal Gleichgesinnte, aber da gibt es auch, da gibt die Unterschiede. Und wenn man sich in diese Vorstellung hineinbegibt, nur und den Kontakt zu dem, was uns verbindet als Menschen, verliert, ja. Und aus den Vorstellungen dann irgendwelche Begeisterungen ruft von einem tausendjährigen Reich oder was, ja. Dann.
0: Und treibt uns das in die falsche Richtung, ja. Puh. Spannend und sehr lehrreich. Und ich für mich kann nur sagen, ja, wie schön, dass es Wege gibt, die schon Menschen beschritten haben. Und bin ganz bei dir. Machen wir uns doch alle auf und überwinden diese Entfremdung.
1: Und um vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was da auf uns zukommt, haben wir ja noch eine ganz kleine Liste aufgeschrieben von der Agenda des Menschseins. Wollen wir die mal durchgehen? Sehr gerne, ja.
0: Ja, ich nehme gleich einmal die, den ersten Punkt. Du hast geschrieben, weil du ein Nervensystem hast kannst du die Freuden der Sinneserfahrungen genießen, wirst aber auch physische Schmerzen erleiden und körperliches Leid erfahren.
1: Weil du dich als Mensch an materielle und immaterielle Dinge hängst, erlebst du die Freuden der Identifikation, erfährst aber auch bei dem unvermeidlichen Verlust von allem psychisches Leid, und kannst dieses Leid auch anderen Menschen und Wesen zufügen.
0: Und weil du von Überleben, also von Selbsterhalt und Gruppenerhalt angetrieben bist und Vorlieben und Abneigungen entwickelst, erfährst du die Freuden des Dich in der Welt zum Ausdruck bringens, als auch die Enttäuschungen weil sich das Leben meist nicht nach Deinen Vorlieben und Abneigungen richtet.
1: Weil Du ein verletzliches und sterbliches Wesen bist, wirst Du Krankheit und schließlich den eigenen Tod erleiden.
0: Und weil Du, im Unterschied zu Deinen verwandten, den Tieren, ein selbstbewusstes Wesen bist, wirst du dir all dessen bewusst sein bzw. werden. Das sind schon harte Aussagen, aber im Grunde nur zutiefst ehrlich.
1: Und es ist ganz erstaunlich und bewegend, dass sich Menschen vor tausenden von Jahren an diesem Punkt gesagt haben, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht, da muss doch noch was sein. Und dem gehen wir dann im nächsten Podcast nach. Sehr gerne, ja. Wir möchten noch etwas nachtragen zu unserem Podcast, und zwar die Frage, ja, wie ist es denn mit Ken Wilber, wenn man jetzt äh, seine aktuellere Arbeit betrachtet oder auch die Zusammenfassung AQAL, also alle Quadranten, Ebenen, Linien, Zustände, Typen, dann findet man von dem Thema Entfremdung gar nichts. Aber in seinem früheren Werk, und zwar in dem Buch »Halbzeit der Evolution« und das Atman-Projekt, hat er sich ausführlich damit beschäftigt und auch später gesagt, dass das nach wie vor wichtig bleibt. Und ähm, es ist auch so, und für mich oder für uns zieht sich dieses Thema der Entfremdetheit durch die Perspektiven hindurch, in Form von verzerrter Wahrnehmung, durch Entwicklung hindurch, in Form von einer ja entfremdeten Entwicklung. Und was wir jetzt noch machen möchten, ist drei Zitate aus dem Buch »Halbzeit der Evolution« vorlesen.
0: Die Tiere sind sterblich, aber sie kennen diese Tatsache nicht oder begreifen sie nicht ganz. Die Götter sind unsterblich und sie wissen das. Der armselige Mensch, doch schon nicht mehr Tier und noch nicht Gott, wurde zu einer unglücklichen Mischung. Er ist sterblich
1: und er weiß es. Das zweite Zitat aus Halbzeit der Evolution ist ein Zitat von Ken Wilber von Ernest Becker, mit dem er sich sehr beschäftigt hat. Und dieses Zitat lautet... Das Kind befand sich in einer unmöglichen Situation. Es musste zwangsläufig seine eigenen Waffen gegen die Welt schmieden, um sich um ihr überhaupt durchsetzen zu können. Wir erhalten ein bemerkenswert getreues Bild von dem, was das Kind wirklich bedrückt und davon, wie das Leben eben zu viel zumutet, wie es sich vor allzu viel Grübelei allzu viel Wahrnehmung, kurz allzu viel Leben, abschirmt. Gleichzeitig aber muss es sich gegen den Tod, der unterhalb und hinter jeder sorglosen Aktivität lauert, schützen. Dem kindlichen Ich bleibt also nur eine Wahl. Es muss global und aus der ganzen Skala seiner Erfahrungen verdrängen, um sich selber ein wärmendes Gefühl inneren Wertes und fundamentaler Sicherheit zu bewahren.
0: Noch ein drittes aus diesem Buch. Die Wut darüber, nichts als eine endliche Kreatur zu sein, verwandelte sich bald in Wut gegenüber anderen endlichen Kreaturen, so sodass die Welt heute in mehrere riesige und schwer bewaffnetene Lager gespalten ist. Vollgepropft, mit Oberkillkapazitäten, innerlich auf gegenseitige Vernichtung eingestellt.